0: Chapitre 8 La pire de mes aventures Une fois que le navire a eu quitté les eaux du fleuve océan, nous avons vogué sur la mer. Alors que l'île des sirènes était en vue, le vent est tombé et un calme plat s'est installé. Circe m'avait raconté que les sirènes étaient des monstres à forme humaine, envoûtant tous les hommes qui s'approchaient d'elles. Assises dans un pré, elles charment et ensorcèlent les humains d'un champ limpide tandis que traînent autour d'elle les eaux des cordées composées dont les peaux se dessèchent. L'imprudent, qui prête l'oreille à leur voix enchanteresse, ne reverra jamais sa femme et ses enfants. Mes compagnons se sont levés, ont amené les voiles et les ont rangés au fond du navire. Moi, j'ai bouché leurs oreilles avec de la cire amollie sous mes doigts et à la chaleur du soleil. Ils m'ont lié les pieds et les mains avec des cordes et ils m'ont attaché aux mains. Je voulais goûter au charme de leur voix enchanteresse sans danger. C'est alors que les sirènes ont aperçu notre navire passant en toute hâte. Elles ont entonné leur chants limpides. « Viens ici, Ulysse le fameux, gloire éternelle des Grecs, arrête ton navire, viens nous écouter. Jamais aucun bateau n'allongeait notre rivage sans succomber au charme des chants qui sortent de nos bouches. Ensuite on repart content et plus riche en savoir, car nous connaissons tous les maux que les Grecs ont souffert sur ordre des dieux et tout ce qui arrive sur la terre féconde. » Elles chantaient et j'entendais leur voix admirable. J'avais le cœur rempli d'une félicité sans borne, d'une ivresse intense qui engourdissait ma volonté, ne sentant plus que le désir impatient d'en entendre davantage. J'avais beau faire signe à mes compagnons de me détacher, ils m'ignoraient, se courbant un peu plus sur leur rames, tandis que Riloc et Périmède se levaient pour resserrer les liens. L'île enfin a disparu. Nous n'entendions plus ni leur voix ni leur chant. Alors seulement ils ont ôté la cire de leurs oreilles et ont défait mes liens mais j'ai vu soudain des vagues, des vapeurs, et j'ai entendu des coups sourds. Effrayés, mes compagnons ont lâché leurs rames qui ont claqué en retombant sur l'eau, et le bateau s'est arrêté. Allant de l'un à l'autre, courant dans le bateau, je les ai encouragés avec ces douces paroles. « Amis, nous en avons vu d'autres. Souvenez-vous du cyclope. Cette fois, le danger ne peut être plus grand que lorsqu'il nous retenait de force. Courage, croyez-moi. Plongez vos rames au creux des vagues, en gardant l'espoir que Zeus nous sortira de là. Toi, le pilote  « « Tiens, ferme la barre, écarte le bateau de ces vagues et mets le cap sur l'écueil. Ne dérive pas où tu causerais notre perte. » Je dis, et ils m'obéissent. À ce moment-là, je ne leur avais pas encore parlé de Scylla, ce monstre inévitable. Je craignais que, saisis de terreur, ils ne lâchent leur rame et se blottissent au fond du navire. Quant à moi, j'ai ignoré les conseils de Circé. Elle m'avait défendu de m'armer, mais j'ai pris deux grandes lances et j'ai enfilé mon armure avant de monter à l'avant du navire, guettant Scylla sur son rocher. Les paroles de Circé me revenaient en mémoire. Sylla a la voix d'un petit chien qui vient de naître, mais c'est un monstre affreux, et personne, pas même un dieu, n'aurait envie de la rencontrer. Ses pieds, elle en a douze, sont aussi difformes qu'inutiles, et chacun de ses six coups porte une tête effrayante avec trois rangs de dents serrées, plein des ombres de la mort. Enfoncée à mi-corps dans le creux de la grotte, elle allonge ses têtes qui pointent comme des dards hors de l'abîme. C'est de là qu'elle pêche tout autour du rocher des poissons, des dauphins, des chiens de mer et tout autre monstre marin. Aucun homme ne peut se vanter d'être passé par là sans avoir subi des pertes. Avec chacune de ses têtes, elle arrache toujours une proie à un navire. L'autre rocher qui est tout près du premier porte un grand figuier sauvage. Juste en dessous, la divine caribde engloutit le flot noir qu'elle avale et revomit trois fois par jour. Ne passe pas au moment où elle engouffre l'eau sombre car alors même Poséidon ne pourrait rien pour toi. Dirige plutôt ton navire vers l'écueil de Silla, filant à toute allure, car il vaut mieux perdre six de tes hommes que de les perdre tous. » Mais j'ai eu beau fouiller du regard les roches embrumées, mes yeux se fatiguaient, je ne pouvais l'apercevoir. Angoissés, nous abordons la passe. D'un côté Silla, de l'autre caribde produisant le son affreux de l'eau chauffée à vif dans un chaudron. L'écume jaillit, recouvrant le sommet des deux écueils. Quand elle engloutit à nouveau les flots, on la voit qui retient l'eau bouillonnante dans son trou, et tout en bas apparaît le fond du sable sombre. La roche gronde épouvantablement, et la peur verte envahit mes compagnons. Mais tandis que nous regardons de ce côté, craignant la mort, Silla attrape six compagnons de mon navire. Je me retourne et j'aperçois leurs bras et leurs jambes qui se débattent, pendant que Sylla les enlève dans les airs. Ils m'appellent, crie mon nom mais elles les traînent sur le rocher, ils ont l'air de petits poissons frétillants et palpitants hors de l'eau. Là, le monstre les dévore, devant sa grotte, tandis qu'ils hurlent en tendant les bras vers moi. C'est, je crois, ce que j'ai vu de plus horrible en explorant les passes de la mer. Après avoir fui les terrifiants écueils de caribe des Silla, nous sommes arrivés à l'île merveilleuse du soleil. C'est là que vivent les belles vaches au large front et de grasses brebis. J'étais encore au large, à bord de mon noir vaisseau, j'ai entendu meugler les vaches et bêler les brebis, quand me sont revenus les mots de Tirésias, le devin aveugle, et ceux de Circe qui m'ont conjuré d'éviter l'île du soleil. J'ai dit « Écoutez-moi, compagnon, Tirésias et Circé m'ont conjuré d'éviter cette île pour échapper à un malheur épouvantable, alors passons au large. » En entendant ces mots, leur cœur s'est brisé, et Euryloch, révolté, m'a répondu en criant « Tu es cruel, Ulysse !» Tu nous ordonnes de continuer. Tu veux que nous errions la nuit, loin de cette île, sur la mer brumeuse. Or, c'est pendant la nuit que les vents mauvais se lèvent et détruisent les navires. Alors, comment échapperons nous à la mort Obéissons plutôt à la nuit qui approche et préparons notre repas. Nous resterons près du vaisseau et dès l'aube nous reprendrons le large. » Ainsi parlait Euryloch, et tous mes compagnons ont applaudi. Moi, je savais tous les malheurs qu'un dieu nous réservait, alors je leur ai répondu. « Je suis seul contre tous, tu le sais, Euryloque. vous me forcez la main. »« Soit. Mais jurez, par le plus puissant des serments, qu'aucun d'entre vous n'ira toucher une seule bête des troupeaux que nous rencontrerons, se contentant des vivres fournis par Circé. » Je dis, et aussitôt ils ont juré docilement. Une fois le serment scellé, nous avons ancré notre navire dans un port profond, près d'une eau douce. Mes compagnons ont débarqué et ont préparé le repas, puis satisfait la soif et l'appétit et pleuré les compagnons dévorés par Scylla. Enfin, un doux sommeil les a saisis. Mais au dernier tiers de la nuit, quand les étoiles se sont effacées, Zeus a soulevé un vent violent avec d'énormes tourbillons et a noyé sous les nuages le rivage et la mer. La tempête était terrible, le vent ne tombait pas, et tout un mois durant, il souffla sans fin. Nous ne pouvions repartir. Tant que mes compagnons ont eu du pain et du vin, ils n'ont pas touché aux bêtes. Mais quand il n'est plus rien resté des vivres du bateau, ils ont été forcés de se mettre à la chasse aux oiseaux, à la pêche et de courir après le gibier. La faim leur tordait le ventre. Alors je me suis rendu dans le cœur de l'île pour prier les dieux qui régnaient sur l'Olympe. Ils ont versé un doux sommeil sur mes paupières. Euryloc aussitôt a inspiré à mes gens un bien fatal projet. Mourir de faim est la plus atroce des morts et la plus lamentable. Chassons les plus belles vaches du soleil offrons-les aux dieux. Si nous retournons à Ithac, nous élèverons un temple en l'honneur du soleil, et nous le remplirons d'offrandes. Et si nous en garderons qu'une, je préfère mourir d'un coup en pleine mer, plutôt que de dépérir sur cette île déserte. » Ainsi a parlé Euryloc, et tous les autres ont applaudi. Et ils se sont mis en chasse, cernant les meilleures vaches. Ils n'avaient qu'un pas à faire. Puis, une fois les dieux invoqués, ils les ont égorgés, écorchés, ils ont détaché leurs cuisses, les ont mis à griller, puis ils les ont mangés. C'est alors que je me suis réveillé. Aussitôt, j'ai regagné le bord de mer, mais tandis que je m'approchais, j'ai senti la bonne odeur de graisse. Je me suis lamenté. « Père Zeus, et vous, Dieu bienheureux, c'est pour mon malheur que vous m'avez envoyé ce sommeil. » Puis je m'en suis pris mes compagnons, mais le mal était fait, les vaches étaient mortes. Les dieux nous envoyaient des signes, les dépouilles des bêtes rampaient, les chairs embrochées meuglaient, on aurait dit qu'elles étaient encore en vie. Pendant six jours, mes compagnons étaient au festin. Le septième, le vent est tombé. Nous avons embarqué en toute hâte et nous avons repris la mer. Mais notre route a été brève. Zeus a suspendu un nuage noir au-dessus de nos têtes et une rafale de vent a frappé le bateau avec fureur. Mes compagnons sont tombés à la mer, comme des corneilles étaient ballottés par les flots, puis emportés, privés du retour. Pas un n'a survécu. Moi, je me suis accroché au bateau quand une lame a arraché la quille. Les flots l'ont emporté, le mât s'est brisé, mais il est resté une courroie. Alors j'ai attaché ensemble le mât et la quille, je me suis installé dessus, et les vents m'ont emporté, me ramenant dans les parages de Caribde. Elle a englouti la mer. D'un seul élan, j'ai bondi jusqu'au grand figuier, et je me suis suspendu comme une chauve-souris. Je ne pouvais poser le pied nulle part, les racines étaient trop loin. J'ai tenu sans faillir, attendant que Caribde ait revomi mon mât et ma quille. Enfin, mais très tard... Ils ont ressurgi et j'ai pu me hisser dessus. J'ai ramé de mes deux mains. S'il ne m'a pas vu, je n'aurais pu sinon échapper à la mort. Pendant neuf jours, j'ai dérivé. Le dixième, les dieux m'ont fait aborder l'île de Calypso. Dans la demeure d'alkynos le roi des Phéaciens, tous gardent le silence. Ils sont sous le charme du récit d'Ulysse. Puis alkynos prend la parole. « Je te promets notre aide pour t'aider à retourner dans ton pays. »